0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis l'hôte de ce podcast et également coach et formatrice en développement de carrière et en reconversion professionnelle. En d'autres mots, j'aide des personnes comme toi qui se questionnent sur leur vie professionnelle à trouver les réponses et le sens qu'ils ou elle souhaite donner à leur travail, puis à créer ou rejoindre des expériences de travail qui les font vraiment vibrer. Aujourd'hui sur le podcast, on va parler de l'importance de prendre soin de sa santé et de son corps pour favoriser le bien-être au travail. Alors, qui par ici a déjà eu mal au cou, mal au dos, aux jambes, aux poignets, dû notamment à une mauvaise posture de travail et à un manque d'activité physique. Alors si vous êtes concerné, ce n'est pas vraiment étonnant parce qu'en moyenne, on passe 7, 8, 9 heures par jour assis derrière son bureau immobile. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous saviez que travailler 8 heures par jour assis équivaut à fumer 1,2 paquet de cigarettes Donc cette sédentarité, elle n'est pas sans conséquences sur la santé et pour nous éclairer, nous aider sur ce sujet, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Yannick Bénet à mon micro. Yannick est ostéopathe et fondateur de Neoforma, une entreprise spécialisée dans les postures et la qualité de vie au travail. Alors, durant notre discussion avec Yannick, on échange sur les conséquences d'une telle sédentarité sur la santé des travailleurs de bureau. et Il nous partage également de nombreux précieux conseils sur le matériel pour bien s'installer à son poste de travail, sur l'importance du mouvement et sur l'hygiène de vie. Le tout pour prévenir les douleurs et surtout pallier aux dommages que peut entraîner la sédentarité. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram le.tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Si vous repartagez cet épisode, n'oubliez pas de me taguer pour que je puisse vous repartager. Bonne écoute Bonjour Yannick Bonjour Bienvenue sur le Tilt
1: Merci de m'inviter
0: Yannick, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu viens à mon micro à l'occasion de la sortie de ton livre qui s'appelle « Travailler sans douleur ». Euh, qui est euh, paru aux éditions Viber. Alors, c'est un sujet euh, que mes auditeurs aiment bien, euh, la relation entre le corps et euh, le bien-être au travail. Et ensemble, on va notamment parler de l'impact de la sédentarité sur euh, la santé des travailleurs de bureau, des travailleurs qui travaillent principalement assis. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Yannick, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail
1: alors qui je suis, euh, sans parler du travail, pas c'est pas évident, parce que ma vie c'est un peu le travail aussi, euh, mais qui je suis, euh, bah plutôt un profil euh, sportif, ostéopathe de formation, donc euh, voilà, euh, papa de, de deux enfants, et plutôt euh, dans la vie de manière générale assez, euh, assez fonceur euh, dans dans tout, ce que, dans tout ce que je fais.
0: Ok, génial, top. Et est-ce que tu peux nous dire quel a été ton, par ton parcours professionnel et ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, alors mon parcours il est, il est un petit peu atypique au final puisque moi bon, j'ai fait mes, mes études d'ostéopathie. Euh, à la base, j'étais plutôt parti pour faire du sport de haut niveau, mais bon, on sait les aléas euh, voilà de, de la carrière d'un sportif. Euh, du coup, donc plutôt euh, ostéopathie, donc j'ai fait mes, mes cinq ans d'études et en fait à la fin de, de mes cinq ans, euh, bah je me suis euh, je me suis dit créer son entreprise ça pouvait être pas mal. Euh, donc en fait j'ai euh, j'ai créé euh, bah, la, la première entreprise qui envoyait des ostéopathes dans les entreprises pour les pour faire des consultations d'ostéopathie. Donc euh, voilà, on a été les premiers en France à, à proposer ce service, puisque l'ostéopathie, on a l'impression que ça a toujours existé, mais en fait en France, ça a été reconnu euh, bah, qu'en en 2008, donc c'est euh, assez récent. Euh, en parallèle, j'ai bien sûr monté mon cabinet, mais j'ai vite arrêté, puisque l'entreprise, voilà, c'est euh, bien développé. Euh, et donc aujourd'hui, euh, bah, je ne fais plus du tout d'ostéopathie. Euh, je gère euh, Neoforma, du coup qui est un organisme de formation qui est, qui est spécialisé dans la prévention des douleurs au travail.
0: Mmh, D'accord, donc auprès des entreprises, principalement
1: Oui, euh, 100% auprès des, des entreprises, euh, via bah, différentes prestations, de la formation, des consultations, euh, du digital, enfin tout ce qui va toucher euh, la prévention des douleurs au travail.
0: Mmh, super. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous dresser euh, un portrait euh, dans les grandes lignes de l'impact de la sédentarité, justement, euh, sur les travailleurs de bureau et euh, notamment des clients que tu rencontres en entreprise
1: oui, alors ce qui, ce qui est important déjà de, de noter, c'est que euh, si tu veux, le, le travail sur écran, pendant des années, on s'est dit que ça ne poserait aucun problème. Parce qu'on bah, a assis des gens derrière un bureau, euh, ils ne portent pas de charge, ils ne font pas d'efforts intenses. Donc on s'est dit, bon, eux, ils n'auront jamais rien. On va se focaliser sur les vrais travailleurs qui mmh. font de la manutention. Sauf qu'en fait, on est en train de s'apercevoir bah, que c'est la catastrophe. Et ça a été quand même révélé par le télétravail. Avec euh, le Covid, euh, oui avec le Covid, euh, qui là a montré que bah, si on dépassait un petit peu le, le temps euh, qu'on qu passe au bureau euh, assis, euh, bah, en fait le corps lui il ressent ça, euh, il ressent ça tout de suite et il va déclencher des douleurs, donc euh, donc là, ça y est, on a enfin compris que le travail sur écran, c'était un problème. Et en fait, la problématique, c'est le fait de ne pas bouger. Ouais. Euh, au départ, on pensait que c'était uniquement sa position. Donc, on a acheté des super sièges, on a bien installé les gens. Mais ça n'a pas résolu le problème, puisque le vrai problème, c'est de ne pas bouger. En fait, quand tu ne bouges pas, ton sang, il ne circule pas. Et du coup, tu, tu te retrouves avec des muscles bah, qui sont moins bien oxygénés, qui ont accumulé les déchets et donc qui vont déclencher euh, la douleur.
0: Mmh, okay, c'est donc... vraiment une
1: question de mouvement. Il faut L'ergonomie aujourd'hui, c'est une ergonomie vraiment qui doit être dynamique. Il faut bouger le plus possible. Donc ça, on reviendra, je pense, dessus tout à l'heure sur les petits conseils, etc. Ouais. Mais il faut essayer vraiment de bouger euh, un maximum. Et là, on l'a vu avec le télétravail, ça a été catastrophique. Hein. Nous, on a accompagné des, des clients euh, dans, dans les salariés. Il y en avait, ils marchaient euh, 400 pas dans la journée, 500 ah ouais. pas. C'est très, très, très faible. Et le corps, bah lui, il n'est pas fait pour ça.
0: Mmh. Donc, en fait, ça a un impact euh, ben, sur tout le fonctionnement du corps et aussi sur euh, les yeux, du coup, avec les écrans, ouais. euh, etc.,
1: ça a un impact, en fait, vraiment sur, bah sur tout le corps, à la fois ton système cardiovasculaire, donc le cœur et la circulation du sang. Il euh, y a plein d'études qui montrent que quand tu es assis toute la journée, tu as plus de chances de développer de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, parce que ton sang, il circule pas. Aux États-Unis, ils comparent même ça euh, à, euh, au tabac. Euh, ah oui. à fait, on estime que quand tu es euh, toute la journée assis euh, sur ton c'est comme si tu fumais euh, plus d'un paquet de cigarettes. Par
0: ah même. ouais, oh, c'est dingue. Énorme. Dans ton livre, il y a une petite formule en anglais que j'ai trouvée euh, hyper... Euh, bah, qui marque bien les esprits, je trouve. Euh, c'est « sitting is a new smoking » et c ça m'a vraiment, euh, pour le coup, fait tilt, quoi.
1: C'est exactement ça, et c'est euh, en fait le... Bah, le même principe. Le tabac, si tu veux, ça joue sur le, sur le diamètre euh, bah, de tes artères, etc. Donc, euh, ton sang circule moins bien. Bah, le travail sur écran, c'est exactement euh, la même chose. Euh, donc là, l'impact de la sédentarité au niveau euh, monde, hein, il est énorme. Euh, ça, va tent... ça va favoriser bah, l'obésité, Enfin, ça, ça, ça favorise énormément de choses, et du coup, donc c'est un impact fort. Donc, j'ai dit sur le, le, tout le système cardiovasculaire, ça va jouer sur tes muscles. Tes muscles, bah, ils sont moins toniques, euh, donc moins performants. Euh, ça joue sur ta respiration, parce que tu es en position renfermée. Ça joue sur ta digestion. Enfin, voilà, les impacts, ils sont multiples.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as des chiffres un petit peu clés euh, qui permettent de se rendre compte, justement, euh, ben, de la catastrophe qu'est la sédentarité chez les gens qui sont assis euh, 7, 8, 9, 10 heures par jour euh, derrière leur bureau
1: Ouais, alors il y a, y, a y a pas mal de chiffres hein, parce qu'en ce moment, il y a, y a beaucoup d'études. Alors déjà, comme chiffre clé important à retenir, c'est qu'en France, on est en moyenne 8 heures par jour sur son écran d'ordinateur. Donc, c'est quand même important. Et on estime... Et le les...
0: téléphone après la journée. Le
1: téléphone en plus, euh, quand on voit que chez les jeunes, c'est en moyenne euh, 450 messages jour. Oh, ouais. euh, je crois qu'on est en moyenne sur son téléphone entre 2 et 3 heures par jour. Donc, on est quand même sur des chiffres euh, hyper, euh, hyper importants. Euh, et on estime que... Pour les générations euh, actuelles sur une vie ça va représenter entre 24 et 28 ans de leur vie passé oh. devant des écrans.
0: Oh donc là là, ouais, c'est qui,
1: euh, qui fait un peu peur euh, aujourd'hui. Là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas super longtemps euh, les ados entre 12 et 17 ans ils passent déjà 5h30 par jour devant les écrans d'ordinateur. Wow. Ils travaillent pas donc, ouais. euh...
0: Et je sais, Donc, alors, je sais pas... Euh, bon, moi, je n'ai pas d'enfants et euh, je, je n'ai pas de petits cousins-cousines, etc. Mais je sais pas si à l'école, ils sont déjà sur les écrans ou pas. Ils prennent toujours ouais, leur cours à, à la main. Ouais, Comment est-ce que ça beaucoup, se passe beaucoup,
1: beaucoup. À l'école, ils sont beaucoup sur les écrans. Euh, tu as beaucoup d'écoles maintenant euh, euh, où ils travaillent dessus. Moi, ce qui m'a aussi choqué, euh, c'est... Euh, là, j'étais en déplacement en Angleterre, par exemple. Euh, et en fait, dans les fast food euh, tu as des tablettes. Pendant que les enfants mangent, ils peuvent être sur leurs tablettes. Donc c'est que fournit
0: euh... le, ouais, le resto.
1: Ouais, exactement. Donc c'est euh, wow. assez, euh, assez dramatique, je trouve. Ouais. Euh, parce qu'en plus, bah, bah alors c'est tout c'est une stratégie, hein, puisque tu manges plus quand tu t'es euh, pas attentif. Bah oui. Euh, T'ingurgites sans conscience. Voilà. Quoi. Ouais. Mmh. Mais du coup, euh, du coup, c'est euh, c'est une problématique euh, aujourd'hui. Euh, voilà, on est de plus en plus sur, sur les écrans, sachant qu'aux États-Unis, ils sont déjà sur plus de 10 heures par jour. Ah ouais. encore une marge de manœuvre. Avec le télétravail, je t'ai dit tout à l'heure qu'on est à 8 heures. Avec le télétravail, on est entre 1h30 et 2h de plus par jour. Donc tout ça, voilà, ça ne fait que d'augmenter. Euh, après, en termes de chiffres qui sont assez marquants, tu as 8 personnes sur 10 qui, qui a déjà eu une douleur euh, liée au travail sur écran. Euh, et dans les dernières études sur la partie plutôt euh, cardiovasculaire, euh, tu as 50% de chances de plus d'avoir de l'hypertension, du diabète ou du cholestérol quand tu travailles assis.
0: D'accord. Ah ouais.
1: Donc euh, mmh. donc il ouais, y a pas mal de il pas mal de petites choses là qui sortent et qui sont euh, assez euh, assez euh, qui font peur quoi.
0: Ouais euh, effectivement c'est ça le mot. D'où l'intérêt de <rire> D'agir. Ouais, exactement, tout à fait. Et euh, alors, toi, du coup, euh, qui connais bien ce sujet et qui a dû rencontrer, je suppose, des centaines, euh, des milliers de ouais. travailleurs de bureau, euh, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les mauvaises habitudes en termes de sédentarité et d'hygiène de vie euh, les plus fréquentes
1: Alors déjà, on retrouve euh, trois grandes problématiques euh, quand, on travaille, euh, quand on travaille sur écran. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser par exemple, en télétravail, la première plainte d'un télétravailleur, c'est la fatigue visuelle. Ouais. Il y a 41% des télétravailleurs qui ressentent de la fatigue visuelle, donc c'est quand, euh, quand même énorme. Euh, et après, tu as tout ce qui va être cervicalgie et lombalgie. Donc cervicalgie, douleur au niveau des cervicales, lombalgie, douleur plutôt en bas du dos au niveau euh, des lombaires. Et donc les cervicalgies, la plupart de, du temps, euh, c'est lié à l'écran euh, et les lombaires euh, au siège.
0: Ah oui, parce qu'on est enroulé en euh, comme ça ouais, toute la journée. Ouais.
1: Et en fait, normalement, quand tu es en position euh, debout, tu as le bas du dos qui est creusé. Là, quand tu es en position assise, tu as ce qu'on appelle une inversion de courbure. Donc, le bas, le bas du dos, au lieu d'être creusé, il est bombé. Et donc, tu viens comprimer les disques et donc, sur du long terme, ça te donne des, des douleurs au niveau des, mmh. des lombaires.
0: Oui, dans ton livre, on le voit, il y a un petit schéma qui montre euh, les différentes euh, postures les de la colonne vertébrale ouais, en fonction de, des positions de bureau. Et en
1: fait, quand tu es assis toute la journée, c'est comme si enfin Vachy, c'est comme si tu portais euh, une charge pendant euh, toute la journée. C'est la même pression sur ton disque.
0: Mmh, ok, donc en fait, euh, on parlait peu euh, des troubles musculosquelétiques pour les gens qui sont assis euh, toute la journée, mais au final, euh, ils sont aussi euh, présents que ils pour quelqu'un qui sont, euh, porte des choses.
1: C'est aussi présent. Euh, et nous, tu vois, ce qui est intéressant au niveau de notre activité, c'est qu'il y a 10 ans, quand on a créé l'activité, 100% des demandes, c'était pour les métiers physiques. Mais vraiment, 100%, on n'avait jamais de bureau. Aujourd'hui, une demande sur deux, c'est les bureaux. Ah ouais. Donc là, on est en train, ça y est, de se rendre compte euh, que c'est une vraie, vraie problématique.
0: Mmh. Et pour rebondir sur la fatigue visuelle, c'est hyper intéressant que tu en parles parce que... Alors moi, ça m'est arrivé aux sorties des je ne sais plus combien de confinement euh, l'année dernière, <rire> je suis un peu perdue euh, ouais. sur, euh, sur les, les mois, etc. Mais euh, j'avais été euh, chez une ophtalmo et je lui disais justement que j'avais les yeux un peu fatigués, etc. Elle m'avait euh, prescrit des séances chez une orthoptiste. Alors, je ne connaissais même pas euh, cette, euh, <rire> ce corps de métier avant euh, d'y aller. Et en fait, j'ai discuté avec cette orthoptiste et elle me disait, mais j'ai un nombre exponentielle de demandes euh, de gens qui euh, n'ont pas bougé pendant un an et demi à cause du Covid et qui ont euh, en fait le champ visuel qui a rétréci et elle me dit c'est assez effrayant chez certaines personnes, de gens qui sont plus capables de regarder euh, à un certain degré quoi
1: ouais, tout à fait en fait c'est euh, assez incroyable, quand je t'ai dit tout à l'heure on s'attendait pas à ça euh, vraiment, parce que bon, des gens qui ont de la fatigue visuelle, il y en a toujours eu. Mais euh, là, à ce point-là, euh, non. Euh, et en fait, c'est assez simple. Hein, c'est que quand tu es euh, au bureau, euh, souvent, tu as un écran déporté. Et en fait, un écran, ça doit être à peu près à une longueur de bras.
0: D'accord. Euh,
1: quand tu es à la maison, bah, la plupart des gens ont travaillé sur des ordinateurs portables. Donc, tu as ton écran qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus bas. Et du coup, tu regardes toujours au même endroit. Et en fait, moi, j'aime bien prendre l'exemple pour la fatigue visuelle, pour que les gens comprennent bien. Euh, par exemple, si on prend Raphaël Nadal, que tout le monde doit connaître. Raphaël Nadal, tu, le, tu peux le reconnaître facilement parce qu'il a son bras gauche qui est très développé. Bah, les yeux, c'est un petit peu la même chose. C'est que tu as des muscles pour la vision de près et des muscles pour la vision de loin. Et en fait, comme nous, on travaille que les muscles de la vision de près, ça crée un déséquilibre et du coup, bah ton, tes, tes muscles des yeux fatiguent beaucoup plus vite euh, et tu te retrouves avec de la fatigue visuelle. Donc, c'est vraiment cette, ce décalage de, de travail entre, entre certains muscles qui fait que tu as ces, ces problématiques-là. Et après, c'est hyper gênant au quotidien parce que tu as mal à la tête tous les soirs, euh, tu as les yeux qui pleurent, tu es, es fatigué. Enfin, ça, ça impacte vraiment euh, sur, ton, sur ton moral, sur ton physique. Euh, donc, c'est très embêtant.
0: Mmh. donc en gros si je résume les trois euh, principaux risques euh, d'un travailleur euh, sédentaire c'est la fatigue visuelle la lombalgie et la cervicalgie
1: c'est ça, après il y en a bien sûr il y en a d'autres, tu peux avoir mal au poignet tu peux avoir mal à l'épaule euh, il y a bien sûr les problématiques de jambes lourdes les problématiques digestives t as, t as... et c'est ça qui est assez marquant aussi sur le travail sur écran c'est que quand tu prends euh, les métiers euh, de la manutention les gens ils ont tous mal en bas du dos D'accord, c'est vraiment euh, 80% des gens, ils ont ça. Travaille sur écran, mais en fait, ça touche plein de zones du corps différentes. Euh, et du coup, bah voilà, le, on, on a plus de chances d'être impacté. Mmh.
0: Et mmh, du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de passer, alors je reprends ta petite phrase parce que je l'ai trouvé euh, super chouette, euh, d'un modèle statique justement à un modèle dynamique C'est quoi tes conseils pour euh, ben, prévenir en fait le, la fatigue visuelle, la lombalgie, la cervicalgie, mais aussi tous les autres euh, euh, mots qu'on peut ressentir à cause euh, bah, d'une sédentarité euh,
1: trop forte alors, quoi. Déjà, il faut changer euh, ses habitudes de travail. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'habitude de se lever systématiquement au moins une fois par heure. Parce qu'on a tendance, et là on le voit encore plus avec le télétravail, les gens 9h, ils commencent des, des, des teams, parce qu'on fait que ça en télétravail, donc ils commencent des teams jusqu'à midi et demi, sans se lever, sans bouger. C'est assez incroyable. Euh, du coup, c'est maximum une heure dans la même position pour justement refaire circuler euh, le sang. Ça, c'est vraiment le premier point. Et après... Euh, ça va être au niveau du, du matériel qu'on choisit. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut investir, il faut que les entreprises investissent dans du matériel plutôt dynamique. Donc, ça va être des bureaux assis debout, euh, des sièges justement plutôt dynamiques, des repose-pieds dynamiques, euh, des bras qui bougent. Enfin, tout le poste de travail doit bouger le plus possible. Ça, c'est important. Euh, L'avantage aujourd'hui, c'est quand même que le, le, la partie matérielle, les coûts ont vachement baissé parce qu'il y, y a de plus en plus de, de ventes. Mais si on prend l'exemple des bureaux assis debout, qui est vraiment le meilleur moyen de, de bouger, en France, tu as seulement 1% des bureaux qui sont des bureaux assis debout. Donc, ce qui est très, très faible, et c'est 1%, en général, c'est des gens qui ont mal au dos, du coup, que la, où la médecine du travail va dire il faut un siège. Euh, c'est très rare d'en voir sur du préventif, alors que quand tu prends les pays scandinaves, euh, type Danemark, euh, où en fait là, le bureau assis debout est obligatoire à partir du moment où tu es plus de 6 heures assis dans une journée. Donc ils ont 80% des bureaux qui sont des bureaux assis debout. Donc tu vois la différence de... Mais ça commence à venir, on voit de plus en plus d'entreprises qui s'équipent, mais ça met encore quand même un petit peu de temps.
0: Ok, donc du coup, au niveau du bureau, euh, toi, ce que tu préconises, c'est le bureau assis debout et puis euh, forcément utiliser euh, les deux positions euh, d'heure en heure euh, ouais. d'alterner. Et du coup, au niveau du siège, alors moi, j'avais vu, euh, tu sais, les espèces de petites balles, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Est-ce que c'est est un bon, euh, une bonne alternative
1: Alors, le siège, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de siège parfait. Déjà, là, tu peux acheter, tu as des sièges qui valent 3 à 4 000 euros. Si tu restes 10 heures assis dessus toute la journée, tu auras quand même mal, d'accord C'est un point qui est très important. Euh, ce qui est bien avec le ballon, le ballon, il faut le voir euh, comme un, un complément de ton siège. C'est-à-dire qu'il faut avoir les deux. Tu ne peux pas travailler toute la journée sur le ballon, surtout des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport ou quoi, parce que le principe du ballon, c'est que du coup, tu dois maintenir ta posture, donc c'est un peu comme du gainage, toute la journée. Donc, au départ, c'est impossible de tenir longtemps euh, si ton corps il n'est pas euh, bien gainé. Donc, le ballon, tu peux nous, ce qu'on recommande, c'est de l'avoir, par exemple, euh, dans un service et que les gens puissent le prendre euh, au fur et à mesure de la journée. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui est très bien parce que le ballon, il t'oblige à être dynamique parce que tu n'es pas en... Pas en, en avec un dossier, donc tu peux pas te mettre en position passive, tu es obligé d'être vraiment euh, actif. Euh, donc, le ballon, ouais, c'est quelque chose qui est, qui est pas mal du tout. Faut juste faire attention quand on choisit un ballon à prendre un ballon qui est lesté à la base. Sinon, en il fait, y, y a eu pas mal d'accidents du travail où le ballon euh, bah, en fait il part et la personne elle s'assoit et il n'y a plus de ballon. Donc, ah, oui, euh, ah, oui,
0: donc, je vois l'idée, ok, <rire> un
1: ballon qui, est, qui est lourd à la base de la bonne taille aussi parce que souvent, les gens, ils prennent pas la bonne taille entre quelqu'un qui est petit quelqu'un qui est grand. c'est pas le même type de ballon. Euh, sinon, ça va obliger à lever les épaules. Ou euh... Donc, il faut faire attention aussi à ça, mais ça peut être ouais, une très, très bonne alternative.
0: Mmh, OK, oui, effectivement, c'est un peu l'accident bête, quoi. Le ballon qui s'en va. Bon. Et il
1: euh... y, y en a pas mal.
0: Mmh. Bah, dans
1: les bureaux, tu as beaucoup, beaucoup d'accidents bêtes. Hein. C'est aussi beaucoup les chutes. Euh, la personne qui est sur son téléphone ou sur son ordinateur, euh, qui marche avec et qui tombe. Euh, <rire> euh, voilà. C'est souvent ça. Mais il y a de plus en plus d'accidents dans les, dans les bureaux liés à l'inattention,
0: justement. Mmh, ok. Donc, il y a le fait de bouger au moins une fois par heure. Il y a le fait de euh, avoir un bureau et une chaise euh, qui est ben, adaptée à notre morphologie euh, mmh. et du coup, ce qui me vient en tête là, c'est... Alors moi, mon... je me souviens, mon premier travail, euh, j'avais fait une visite à la médecine du travail, il m'avait donné un petit flyer <rire> avec un... un graphisme douteux euh, qui me disait de mettre mes bras euh, à 90 degrés. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de ça, du coup
1: Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on... On... on était vraiment basé sur une... une ergonomie statique. Donc euh, bon, tu donnes ça à, à tout le monde. Et les gens, bah, ils mettent leur coude à 90 degrés, ils mettent leurs genoux à 90 degrés. Euh, bientôt, on va te dire, c'est l'oreille à 12 degrés. Donc, tu vois, <rire> tu, vois tu dois être dans la posture parfaite. Sauf qu'en fait, moi, j'ai envie de dire ça, peu importe la posture où on est, du moment que tu bouges. Je vais te donner un exemple. Tu prends... Euh, imagine, j'ai un frère jumeau, d'accord On est installés, tous les deux, même position, on a la même mission, on a le même matériel, etc. Bah, lui... Euh, mon frère jumeau, il se lève jamais, euh, il ne fait pas de sport, euh, il ne boit pas, il mange mal, il fait n'importe quoi. Moi, je fais vachement de sport, je bouge régulièrement pendant la journée. On a exactement le même poste, moi, je ne vais pas avoir de douleur, lui, il va avoir des douleurs. Donc, il y a vraiment euh, voilà, tout ce côté mouvement et aussi tout ce côté hygiène de vie. Par exemple, la première cause de tendinite, et il y en a beaucoup dans les bureaux, c'est la déshydratation.
0: Ah euh, ouais, d'accord. Voilà,
1: combien il y en a qui dorment mal parce qu'ils regardent des séries toute la nuit euh, ou parce qu'ils bah, ne mangent pas très bien. Donc en fait, toute cette partie hygiène de vie, elle est aussi hyper importante et souvent oubliée. C'est qu'on parle souvent de la posture, de la posture, mais en fait, c'est pas que ça.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est euh, un changement... Enfin, euh, c'est un regard 360 qu'il faut avoir sur, euh, sur ses habitudes. Alors du coup, en termes d'hydratation et euh, peut-être d'alimentation, est-ce qu'il y a des des tips que tu peux nous partager pour euh, que ce soit plus favorable à notre euh, santé
1: bah, en termes en terme d'hydratation euh, vois, je, je vois nous au, au bureau euh, ça, a, ça a changé beaucoup de choses on a mis euh, avant euh, on, bah, on, a, on prenait des bouteilles d'eau donc c'était pas très, très écologique déjà euh, mais là on a mis euh, des fontaines à eau bah, en fait systématiquement, pendant la journée, tu passes devant la fontaine, tu te dis bah, « je vais me prendre un verre d'eau ». Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, tu consommes beaucoup plus, tu bois beaucoup plus. Ça, ça c'est euh... les
0: réminiscences de la fontaine à eau de quand on était au lycée pour arriver euh, en retard en ouais. cours, non
1: ouais, ouais, <rire> c est, c est, c est, je ne sais pas, de, de, ça peut être ça, mais, mais en tout cas, c'est un réflexe que tu as, tu passes devant, tu te prends un verre d'eau. Euh, du coup, ça t'incite, moi, je vois, je bois beaucoup plus qu'avant et on est tous dans ce cas-là, alors que de faire la démarche d'aller dans la cuisine, de prendre ta bouteille d'eau, etc. Euh, voilà, on le faisait au final beaucoup moins. Là, tu as plus de, de tentation, on va dire, <rire> de t'hydrater. Euh, et après, en fait, la, la petite astuce, c'est d'essayer euh, de s'hydrater tout au long de la journée. Euh, et éviter au contraire de s'hydrater beaucoup pendant les repas, parce que pour la digestion, ce n'est pas terrible. C'est maximum deux verres d'eau par prise.
0: D'accord.
1: D'accord. Euh, donc, c'est essayer tout au long de la journée, voilà, de s'hydrater euh, un maximum. Faire attention au café. Plus de trois cafés par jour, tu te déshydrates. Euh, le thé, c'est pareil. Euh... Oui,
0: c'était une de mes questions. Alors moi, je ne bois pas de café, mais je bois du thé toute la journée. Et est-ce que ça compte dans l'hydratation ou est-ce que du coup, ça ne fonctionne pas
1: <rire> Là, Alors, à petite, à petite dose, oui. Mais à grande dose, non. À grande dose, en fait, ça, 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 au contraire, ça te déshydrate puisque tu vas aller beaucoup plus aux toilettes. Euh, donc, plutôt, ça te, ça te déshydrate. Donc, faut essayer. Après, il faut essayer de le couper, en fait, avec de l'eau euh, classique. Euh, mais ouais, ouais, non, faut. Et quand on voit, par exemple, nous, on a, dans certaines entreprises, quand ils nous donnaient les chiffres sur le café, t'es en moyenne entre 7 et 10 cafés par jour par collaborateur sur certaines entreprises. Ah ouais. Donc, je sais pas, c'est énorme. Euh, sachant qu'il y en a qui en prennent pas, c'est-à-dire qu'il y en a qui tournent sur du 15 cafés jour. Oh là là ouais. donc, Mais là, ils dorment
0: on... jamais, ces gens bah non, c'est possible
1: c est, c est, parce qu'en fait, leur corps s'habitue ah, oui. et euh, du coup, oui, là, le, la, ça a plus d'impact, en fait, sur mmh.
0: eux. Okay. Okay, OK. Donc, ouais, effectivement, c'est bien euh, c'est bien effectivement d'avoir un, un regard critique sur notre euh, position, notre mobilité, etc. Mais si on fait pas attention à l'hygiène de vie euh, à côté, au final, euh, ben, ça sert pas à grand-chose. Ça sert
1: quoi. à rien du tout. C'est exactement ça. As, en gros, tu as trois grands piliers. Le, pil le pilier matériel et organisationnel, bah, si tu es sur une chaise en bois et pas de bureau, bah là, on ne peut rien faire pour toi. Euh, le pilier euh, de ton corps, de toi, comment tu t'installes, euh, etc. Et le pilier de l'hygiène de vie, euh, qui est aussi, je te dis, tu as beau avoir la meilleure posture, euh, mais si bah, tu ne fais pas du tout de sport, tu ne t'hydrates pas, bah, en fait, tu auras quand même des douleurs.
0: Ouais, ok. Et hum, chez les clients euh, entreprises que vous accompagnez, est-ce que vous avez euh, remarqué euh, que justement, des changements sur ces trois piliers-là favorisaient la productivité, la créativité, permettait aux entreprises, ben, au final, d'avoir un retour sur investissement euh, euh, et aussi de permettre aux employés de mieux se sentir.
1: Alors, c'est des choses qui sont très dures à quantifier. Euh, parce que autant, tu vois, par exemple, sur des métiers physiques, euh, tu as ce qu'on appelle les accidents du travail. Donc, en fait, euh, tu vas regarder, bah voilà, il y a 10 personnes cette année euh, qui se sont euh, bloquées le dos en portant des charges. On a mis en place 7 actions euh, et du coup, derrière, on n'en a plus que 3. Donc là, c'est facile à mesurer. Sur les bureaux, quand quelqu'un a une douleur, ça aboutit rarement euh, à un arrêt. Donc, c'est la personne, elle a mal au cou, mais elle va quand même pouvoir travailler. Et quand ça aboutit à des arrêts, c'est de l'arrêt maladie. Du coup, tu ne peux pas savoir pourquoi la personne... Enfin, il n'y a pas de chiffre sur le motif de l'arrêt. Elle peut avoir la gastro comme elle peut avoir mal au dos. Donc, c'est impossible de quantifier. Donc, en fait, ton seul moyen de, de savoir si tes démarches sont efficaces, c'est de mettre en place bah, des questionnaires, des indicateurs. Donc, ça reste quand même subjectif. Après, oui, il y a eu plein d'études qui montrent qu'à partir du moment où globalement tu t'occupes de tes salariés, sans parler forcément de l'ergonomie hein, avec du sport avec euh, une culture bien-être avec une, euh, une gestion des RPS euh, tes collaborateurs sont plus productifs euh, as, euh, et, euh, et sont plus heureux au travail il y a moins de turnover etc on parle en termes de chiffres d'un euro investi 13 euros euh, alors pas gagné parce que tu ne gagnes pas d'argent mais 13 euros de pas perdu euh, euh, en termes de, bah, justement de productivité, d'arrêt, euh, etc. Et en fait, le, la problématique, même si vraiment, nous, on voit que ça a beaucoup, beaucoup changé en positif, donc ça, c'est vraiment bien, mais la vraie problématique, c'est que l'entreprise qui va investir dans des bureaux assis debout, euh, tu as 100 personnes, tu achètes 100 bureaux, ça te coûte de l'argent, tu ne gagnes pas d'argent, donc en fait, c'est un coût direct, euh, mais qui, ça ne va pas te ramener plus de clients, ça ne va pas... Donc, du coup, c'est toujours dur pour les entreprises. Elles ont toujours l'impression d'investir dans le vide euh, parce qu'en fait, c'est juste que... Bah, en fait, en termes de chiffres, ça ne se répercute pas. C'est toujours compliqué, mais, ça, mais ça, ça commence vraiment à changer et là, on mmh. voit une transformation.
0: Oui, en fait, en fait c'est que le résultat de vous, ce que vous proposez en termes de changement, ça se ressent, je suppose, beaucoup plus dans le quali que dans le ouais, quanti. Parce que... En fait, je, je, je réfléchis à moi, je suis beaucoup plus axée à ce qui se passe dans la tête, et j'ai fait euh, une formation en neurosciences l'année dernière. Et euh, je fais notamment toute une partie de mon boulot sur l'intérêt de la pause pour euh, le cerveau et notamment l'impact de la peau sur la créativité, la productivité. Donc moi, mon, mon champ de compétences, c'est plus ce qui se passe là-haut, mais je suis intimement persuadée que euh, le fait de bouger, de faire circuler le sang, comme tu disais au début euh, de notre discussion, etc., c'est aussi ça qui favorise euh, le retour à un travail efficace, en fait.
1: Les deux sont très, très liés. Tu ne peux pas les dissocier. Euh, Quelqu'un... Euh, bah, le, le mouvement favorise la circulation du sang. Ton cerveau, euh, il a besoin de sang pour fonctionner. Euh, il y a énormément de sang qui vient euh, au niveau du, du cerveau. Euh, donc déjà, ça, c'est une, une première chose. Et en fait, tu as plein d'études qui montrent que quelqu'un qui a mal, euh, ben, en fait, il a beaucoup plus de chances d'être stressé, euh, d'être pas bien. Et quelqu'un qui est très stressé, qui n'est pas bien au bureau, il va déclencher beaucoup plus de douleurs. Parce que les deux, et nous, on le voit en cabinet, hein, c'est tu as des gens qui viennent bloquer complètement au niveau du dos. Ils n'ont rien fait de particulier. Et tu apprends il bah, n'y a que 15 jours avant, la personne, euh, je sais pas, elle a eu une dispute avec, euh, avec son responsable ou il y a eu un décès. Euh, et donc, l'impact du psychologique, tout de suite, il va se répercuter sur le corps. Puisque ton, ton, le, le meilleur moyen de, de, de montrer qu'il y a un problème, c'est de donner une douleur. Du coup, en fait, la plupart des problèmes, qu'ils soient euh, psychologiques ou physiques, ils, ils se répercutent par de la douleur. Par
0: un symptôme, oui, exactement. Et... Euh... Je suppose qu'une cervicalgie ou une lombalgie ou justement une grosse, grosse fatigue visuelle, elle ne s'installe pas du jour au lendemain. Donc, comment, comment est-ce qu'on peut prévenir ce symptôme-là avant qu'il soit hyper douloureux et combien, en combien de temps s'installe, par exemple, une cervicalgie ou une lombalgie
1: La problématique, en fait, elle est là. C'est que souvent en France, on va avoir, et dans d'autres pays, hein, dans les, tous les pays occidentaux, on va dire, euh, on va attendre que la personne, elle déclenche sa douleur pour se dire, ah bah elle, on va lui racheter un siège, euh, elle, on va faire ça, euh, ou alors on attend qu'il y ait dix personnes qui ont mal pour dire, ah bah on va former les gens, euh, on va mettre en place ça. Euh, le pro... Quand tu as une douleur, en gros, c'est que le problème, il est là depuis plusieurs mois. c'est à dire que ça peut pas arriver du jour au lendemain, sauf traumatisme, tu te fais une entorse de cheville, tu te fais voilà, des choses comme ça, mais des douleurs comme ça, musculaires, c'est que ton corps, bah, voilà il subit, il subit, il subit, et au bout d'un moment, il dit stop. Il dit, là, c'est plus possible. Du coup, j'arrête. Je bloque tout. Et En fait, c'est ça, la douleur. La douleur, elle est là pour te dire là, tu as été trop loin. Du coup, nous, moi, mon, moi, le corps, je te bloque. Je veux plus que tu fasses ça. Du coup, je bloque. Et après, bah, tu peux plus bouger. Et là, tu... Ouais,
0: c'est ça. Donc, en fait, euh, c'est d'où le... la nécessité de la prévention. Parce qu'en fait, euh, euh, le problème, il est en train de s'installer. Et là, tu nous parlais euh, du fait qu'en en France, en Europe, on n'était pas... Euh on n'était pas très fort sur cette euh, prévention-là. Est-ce qu'il y a des pays, des continents, qui sont plus, euh, plus alertes euh, sur la prévention que nous
1: Alors, on parlait beaucoup des pays euh, asiatiques, euh, mais ils sont en train de, vraiment de, de passer sur le modèle occidental. Euh, avant, tu ne payais pas le médecin si tu étais, si étais, si étais malade. Euh, parce que, vraiment, c'est de la prévention. Euh, donc, mais ça commence vachement à changer. Euh, mais tu as des pays euh, il Y en a un qui est très avancé là-dessus, c'est le Canada, où en fait ils ont des, des parcours de prévention. Donc en fait tu vas dans des centres et tu vas voir euh, la diététicienne, euh, l'ostéopathe, le podologue, et tu fais ton check-up complet et sur du préventif. Alors qu'en France ça, alors il y, y a quelques centres qui commencent à le faire, mais c'est quand même assez rare aujourd'hui. Bah c'est as mal au genou, bah hop tu vas aller chez le podologue. Euh, tu as des problèmes alimentaires tu vas aller chez la diététicienne mais tu le fais rarement dans un parcours global et rarement sur du préventif Donc mais c'est le modèle occidental qui est, qui est comme ça hein, sur du... voilà, on traite euh, le problème euh, et on est moins dans le, dans, dans le préventif alors que tout, quand tu regardes, que ce soit le dentiste le il dentiste, faudrait que tu ailles une fois par an sur du préventif l'ophtalmo, il tu ailles sur du préventif l'ostéopathe, il faut que tu ailles sur du préventif et même si on élargit plus le, le garagiste faut il faut que tu ailles sur du préventif ouais. tu n'as pas de, de, de plus d'avoir les pneus dégonflés de,
0: ça c'est moi ça j'attends voilà
1: et on est, on est comme ça dans notre mode de vie en fait on mm. attend alors qu'en fait il faudrait qu'on voilà, qu passe sur un modèle plus, plus préventif alors, bah, maintenant tu as quand même les mutuelles qui, euh, qui favorisent ça avec bah, tu sais, des forfaits euh, ostéo, euh, sofro, euh, diététique Donc, ils, voilà, ils essayent de favoriser ça, mais ce n'est pas, si ouais. <rire> pas encore ancré dans la tête de, de tout le monde, surtout les hommes. Eux, c'est la population la plus difficile euh, où, en fait, on le voit, ils vont attendre d'être pliés en deux euh, pour aller consulter. Et alors que les femmes ont plus tendance à être dans le préventif.
0: Mmh. Et en plus, je trouve que cette logique d'aller guérir le symptôme, elle n'est pas forcément euh, pertinente dans le sens où parfois, quand on a mal quelque part, en fait, le problème, il vient d'ailleurs.
1: Souvent même. Très, en fait, le, si tu prends l'exemple de la cervicalgie, euh, nous, on le voit, hein, on a des patients qui, qui viennent... Euh, je sais pas, toutes les, toutes les, tous les deux mois, tous les, tous les trois mois, pour le même motif. En fait, on traite, mais parce qu'en fait, le problème, il ne vient pas de là. Soit il vient, euh, si c'est quelqu'un qui travaille au bureau, bah de son aménagement. Donc, tant qu'on n'aura pas changé l'aménagement, bah, en fait, la personne, elle reviendra euh, toujours. Euh, n'importe quoi, son écran, il est à gauche. Bah en fait toute la journée elle travaille la tête à gauche elle reviendra toujours pour la même chose Ça, elle, a, elle, pourrait, elle peut faire des séances tous les jours ça ne changerait rien euh, et après tu as aussi souvent ça vient d'une autre zone de ton corps euh, si tu prends, on reprend l'exemple des cervicales J, bah en fait c'est peut-être que tu as un problème d'épaule un problème de poignet même, tu t'es fait mal au poignet tu es allé au ski, tu es tombé et en fait tu ne plus ton poignet correctement du coup tu utilises ton épaule qui se répercute sur les cervicales bah, tu as beau traiter les cervicales, les cervicales. Tant que tu n'auras pas traité la cause du poignet, euh, bah, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, ce qui est important de, de retenir, c'est que quand tu as mal à un endroit, ça veut dire que la zone, elle bouge trop. Euh, donc, en fait, c'est qu'il y a forcément une zone qui bouge moins bien et du coup, qui fait que cette, bou cette zone-là bouge trop. Donc, nous, en ostéopathie, c'est ça, en fait, notre travail. Euh, ce n'est pas, si tu viens pour les cervicales, alors oui, on va travailler un peu sur les cervicales, mais c'est de chercher quelle autre zone ne bouge pas pour lui redonner de la mobilité et faire en sorte que, du coup, ton corps fonctionne mieux globalement. Mmh, on ouais. a tendance à être trop focalisé sur la zone dou douloureuse. Alors qu'en fait, il faut voir le, le, le corps dans une vision globale. Tu as des gens qui ont mal au ventre, en fait, ça vient du dos. Et inversement, des gens qui ont mal au dos, ça vient du ventre. Des gens qui ont mal au dos, ça vient de la cheville. Tu peux avoir plein, plein, plein de situations euh, différentes. Euh, et en fait, nous, en ostéopathie, on va essayer de regarder l'ensemble de ton corps pour voir s'il n'y a pas, bah, justement, des petits blocages.
0: Mmh, carrément. Et alors, tout ça, ça me fait penser à... Des modes de travail, j'ai reçu euh, il y a quelques mois sur mon podcast Mehdi Ziri je ne sais pas si tu connais, qui est euh, le directeur général d'une plateforme euh, qui s'appelle Ubique, qui permet de trouver en gros des solutions euh, de bureau Et avec Mehdi, on parlait du flex office, euh, notamment qui permet aux salariés ben, potentiellement de bouger un peu plus dans la journée, de jamais être à la même place euh, ben, en fonction des jours de la semaine, en fonction des semaines. Est-ce que des modes de travail comme celui-ci, peuvent favoriser la mobilité et est-ce que du coup ce qui me vient aussi c'est est-ce que du coup c'est pas problématique en termes de poste de travail puisque du coup il faut adapter à chaque fois
1: c'est un sujet le, le flex office, Si c'est bien fait ça peut être très bien, si c'est mal fait ça peut être catastrophique euh, quand je dis si ça peut être mal fait en fait c'est que le flex office t'arrives le matin, tu vas t'installer n'importe où, il faut du coup que ton poste de travail puisse s'adapter à quelqu'un qui fait 1m50 Quelqu'un qui fait 2 mètres. Donc, si tu mets du standard, ça peut pas fonctionner. Tu mets des bureaux classiques, euh, ça, peut, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, si tu fais du flex-office, il y a des règles de base à respecter. C'est première chose, bureau assis debout. Ça, c'est obligatoire, puisque le problème, quand es, tu fais 1m50 et que tu as ton bureau, ce n'est pas un problème parce que tu peux utiliser un repose-pied, etc. En flex-office, il n'y a pas de repose-pied parce que tu ne te balades pas. Voilà, tu vas. Il n'y a pas un stock de repose-pied que tu prends tous les matins et tu le mets à ton bureau. Donc, Du coup, il faut que tu aies un bureau qui soit réglable en hauteur pour pouvoir s'adresser à toutes les tailles. Pareil pour l'écran. Il faut, et ça c'est obligatoire, d'avoir des bras porte-écran pour que la personne puisse ajuster l'écran à la bonne hauteur. Et le petit défaut qu'il y a sur le siège, au départ, on a eu tendance à se dire, justement, comme on a beaucoup de personnes différentes, on va prendre le siège avec le plus de réglages possible. Et en fait, ça a été une erreur parce que les gens ne le réglaient pas du tout. Donc, il faut prendre au contraire des sièges qui sont auto-réglables. Donc, c'est des sièges en fait en fonction de ton poids, ça va ajuster la tension, etc. Et qui, avec le moins de réglages possible, euh, mais les réglages importants.
0: Mmh, ok Et du coup est-ce que ce serait pas une solution Tu disais il n'y a pas un stock de repose-pieds Je me dis ça pourrait être un modèle à inventer Une entreprise où euh, à l'entrée as, un, as une, un stock de ballons euh, Des repose-pieds euh, Des différents bras euh, pour adapter Je me dis peut-être que c'est ça le bureau de demain euh, Au final qui va s'adapter à, à la mobilité nécessaire
1: <rire> Le fait que à la base C'est fait pour gagner de, de l'espace mmh. Donc si tu dis qu'il faut une salle de 100 mètres carrés Pour vrai. stocker les ballons <rire> Les repose-pieds euh... Et tout, je pense que l'entreprise, elle ne va pas forcément... Ah mais si ça toucher. joue sur
0: la productivité, la créativité et l'innovation, peut-être qu'on arrivera à les convaincre. Peut-être.
1: Après, il euh, y a la problématique voilà, du combien tu as de personnes, combien, combien est-ce que tu as besoin de repose-pieds. Après, ça, ça déplace le risque, la personne, elle doit le porter, tu augmentes le risque d'accident. Enfin, voilà, après, ça ouais, ouais. la beaucoup d'incidences. Mais la meilleure solution, c'est le bureau assis debout. Franchement, tu n'as aucun stock à gérer, tu n'as rien du tout. Et euh, c'est ultra efficace. Donc ça, c'est pour moi le, la meilleure solution.
0: Mmh, ok. Et euh, j'avais vu sur Instagram une fois, enfin une fois non, plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'on le voyait pas mal pendant le confinement, des gens qui travaillaient, euh, tu sais, sur les tapis euh, de course. Donc des Alors, gens qui travaillent en mobilité, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, T'as as, as deux choses. T'as les petits pédaliers de vélo. Ça, c'est pas mal. Ok, euh, ça, je
0: connais pas ça, du coup, c'est...
1: Ouais, c'est un petit... En fait, c'est un petit euh, pédalier que tu mets bah, sous ton bureau. Mmh. Et en fait, avec deux pédales, et du coup, pendant la journée, hop, tu peux tu Ah oui, pendant que tu
0: travailles, tu pédales, ouais. d'accord. Okay.
1: Et euh, ça, bah, par exemple, tu l'as euh, euh, dans les gares euh, pour recharger ton téléphone. Ah euh, oui, là, je vois. C'est un peu ce principe-là. D'accord. Euh, et après, tu as aussi les tapis de marche. Euh, ça, c'est les Américains qui sont assez friands de, de ça. Euh, après, le tapis de marche, tu ne peux pas l'utiliser pour tout, euh, pour toutes les tâches. Quand tu es sur des tâches vraiment de concentration, c'est compliqué parce que ton sang, bah, il aille au bon endroit, etc. Donc, euh, donc tu ne peux pas trop mobiliser tes muscles, mais pour des coups de téléphone, pour des choses... Euh, après, alors, c'est des, des choses qui coûtent cher. Je pense qu'il y a quand même plus simple. Hein, tu te lèves, tu marches, tu fais des, des étirements, tu, tu, euh, voilà, tu montes les escaliers. C'est des, euh, des petites choses qui ont exactement le même effet. Euh, en fait, c'est un mode de vie, hein, au final, à changer. Hein.
0: Mmh. Oui, c'est ça, en fait. On... Le Covid a mis un, un coup de pied dans la fourmilière de ce sujet-là, mais je suppose que euh, vous, vous voyez encore une montagne de choses à changer euh, chez les particuliers et dans les entreprises. Quoi. Hmm, ok. Hum, Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner sur euh, toutes ces thématiques-là, euh, Yannick
1: Alors, bah, le, le conseil principal, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est vraiment de bouger le plus possible. Ça, c'est vraiment le conseil principal d'adopter une bonne hygiène de vie au quotidien. Euh, après en termes de conseils ça peut être bah, d'essayer parce qu'on a, on a quand même un problème en ce moment avec ça de reprendre progressivement l'activité physique ça c'est un point qui est un sujet quand même qui est assez important euh, de, sans dire d'aller faire, de, de faire des marathons hein, mais d'aller marcher euh, de, même pour la, la partie euh, pour le côté psychologique euh, voilà, de, de, de marcher de s'aérer l'esprit euh, de faire de l'activité physique on n'en fait vraiment pas assez euh, surtout là on le voit hein, chez les jeunes ils font de moins en moins de sport euh, donc voilà c'est d'essayer de, de pousser euh, tout ça et d'ailleurs dans les entreprises c'est quelque chose qui peut être fait hein, euh, en organisant des sessions running euh, des cours de yoga de pilates, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour pousser les gens et leur donner envie euh, mais surtout en prenant du plaisir si on n'aime pas aller à la piscine, on ne va pas à la piscine ça ne sert à rien, il faut faire des, des choses qu'on aime
0: oui, sinon, il n'y a aucune motivation et c'est compliqué euh, de se mettre en mouvement. Et ça,
1: vraiment, c'est euh, si tout le monde bougeait euh, régulièrement, faisait euh, des étirements, de... ben, en fait, y aurait, on se poserait quasiment plus la question du poste de travail. D'ailleurs, les gens qui font du sport régulièrement, ils n'ont jamais de douleur. Donc, c'est euh, un point qu'on qu peut, je pense, vraiment améliorer.
0: Mmh, super, bah écoute euh, merci beaucoup Yannick pour euh, ben, toutes les explications autour de euh, ben, la mobilité euh, nécessaire pour les travailleurs de bureau euh, j'ai deux dernières questions pour toi la première c'est est-ce que tu as des ressources, donc ça peut être euh, des podcasts, des vidéos, des livres aussi euh, sur justement ces sujets pour les gens qui ont envie de creuser et ben, se mettre en action sur ce sujet là quoi, parce que ça, je, je peux entendre que ça peut être une, une montagne de ce... Oui de s'activer sur ce sujet quoi il y a tellement ah, de choses à revoir
1: il y, a, il y a plein plein de choses alors déjà ça peut être bah, de, de lire le livre euh, parce que, euh, voilà j'ai vraiment essayé de, de donner euh, bah, tous les conseils qu on, qu on, que je donne au quotidien euh, euh, bah, aux gens qu'on forme, aux gens qu'on a en consultation euh, et qui reprend en fait sur une journée tout ce qu'on peut faire donc euh, aussi bien la, les problématiques de fatigue visuelle que le travail sur écran que porter ses enfants la position pour dormir, pour conduire donc j'ai essayé vraiment de et c'est très, euh, très imagé donc il y a plein d'exercices de, donc, c'est un livre voilà, qui, se lit, euh, qui se lit très facilement, pas avec des, des grands principes euh, inapplicables. C'est vraiment des choses que, bah, dès demain, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez faire. ouais ce euh... qui est
0: intéressant ici dans ton livre, c'est que, bon, du coup, c'est fait sous format euh, d'auto-coaching et on peut faire un état des lieux euh, ben, de soi, euh, sa journée. Et euh, du coup, après, tu donnes des conseils pour s'adapter en fonction euh, ben, de son cas particulier, quoi.
1: Ouais, c est, c est, tu peux en fait vraiment faire quelque chose d'adapté à toi, à tes problématiques. Euh, alors, peut-être que tu ne seras pas concerné par tous les chapitres, mais je pense que tu trouveras au moins euh, ton bonheur dans, dans les dix chapitres. Euh, après, bah, voilà, dans, dans, y a, dans cette collection, il y a pas mal d'autres livres euh, qui sont aussi euh, hyper intéressants euh, sur euh, l'organisation, sur le télétravail. Sur... Donc, y a, de mémoire, il y, y en a plus d'une dizaine. Euh, qui, qui, qui couvre en gros tous les sujets euh, bureaux. Euh, après, nous sur sur notre LinkedIn, on, on essaye de publier énormément de de contenu informatif. Euh, on a aussi un blog sur notre sur notre site. Euh, donc voilà, on essaye de, de publier un maximum de de choses pour aider euh, les gens. Donc c'est voilà, c'est pas du, du commercial, hein, c'est vraiment euh, du contenu euh, euh, du contenu euh, et des ressources. Euh, après, c'est au final le, le cette, partie de cri Cette crise a été assez bénéfique dans la mesure où tu peux aujourd'hui trouver quand même beaucoup beaucoup de ressources. Euh, quand je prends par exemple les exercices d'étirement ou de réveil musculaire, bah, aujourd'hui tu as plein de ressources sur YouTube, sur Instagram gratuites, euh, de l'accompagnement, tu peux trouver quand même pas mal de, pas mal de choses.
0: Mmh. Ouais, ouais. Bah, là, tu parles d'accompagnement. Moi, l'année dernière, euh, suite à, mon, à ma réalisation de ma fatigue visuelle, j'avais pris euh, quand même euh, un, un, un gros tilt, on va dire, euh, ouais. sur tous ces sujets-là et j'avais euh, euh, déjà fait un épisode à ce sujet. Donc moi, je m'étais faite accompagner justement sur euh, ben, euh, comment est-ce que je travaille au quotidien et plus sur une partie euh, mouvement. C'est-à-dire que ouais. je n'avais pas une personne qui m'accompagnait sur la partie sport, euh, mais vraiment sur la partie mouvement, comment réintégrer euh, euh, ben plus de mobilité dans ma journée, etc. Et euh, c'était euh, hyper cool. J'en ai ressenti des bénéfices euh, incroyables. Donc, euh...
1: Ah, c'est top. Hein. C top. Ouais. C ouais. en, et après, en fait, c'est vraiment voilà, prendre, prendre des habitudes hein, une fois qu'on qu te l'a montré, que tu le fais régulièrement. C'est ça début, le plus
0: dur, en fait. C'est les habitudes.
1: Ouais. C'est ça. Faut, donc, il faut ouais. se mettre des alertes. Il y a des petites choses à faire, mais après, une fois que c'est... Euh c'est fait, ça, ça fonctionne très très bien.
0: Mmh, super. Est-ce que tu as d'autres ressources à nous partager euh,
1: Non, après en ressources, euh, euh, non, je pense que réfléchis, mais non, je... ça fait déjà pas mal
0: à aller regarder. Super. Et du coup, j'ai une dernière question pour, so... pour toi, euh, Yannick, qui est euh, ma question signature, celle que je pose à tous mes invités. Euh, C'est si tu pouvais euh, constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, euh, entrepreneurs, pour te conseiller euh, tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Alors moi, ça serait un board qui serait euh, assez... Euh hétérogène euh, puisque dans l'idée ça serait d'avoir euh, bah, une personne euh, bah, voilà un, un grand entrepreneur euh, euh, voilà qui je, 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 par exemple de Google ou de d'Apple ou vraiment voilà des gens euh, qui euh, qui aujourd'hui euh, voilà ont réalisé des choses incroyables et des innovations euh, incroyables pour la partie plutôt business euh, après plutôt quelqu'un avec un profil euh, Très technique médicale euh, donc un grand professeur ou un grand chercheur euh, voilà qui fasse plein d'études sur cette partie euh, sur cette partie euh, travail euh, sur écran et après pour la dernière personne bah, ça peut être plutôt euh, quelqu'un qui apporterait euh, énormément euh, au niveau de la convivialité au niveau de l'organisation enfin voilà après j'ai pas de, de nom euh, euh, particulier, mais voilà, quelqu'un qui, euh, qui entraînerait l'entreprise vraiment dans, dans quelque chose d'hyper euh, vertueux euh, et d'hyper euh, bah, sympa pour y vivre, etc., enfin, pour mmh, y travailler.
0: Super, génial Donc, un bord de constitué euh, de... Fin de, grands, de grands mouvements, on va dire, un grand ouais. mouvement euh, business euh, orienté euh, GAFAM, ouais. euh, un mouvement avec vraiment cette partie recherche scientifique pour euh, être euh, toujours euh, au fait, euh, des... ouais, c'est ça exactement, à la pointe des dernières euh, infos et, euh, et puis euh, un mouvement un peu bonne humeur et euh, pour, euh, bah, pour euh, se faire plaisir au travail. Quoi.
1: Exactement. <rire>
0: super bah écoute Yannick merci infiniment pour tous tes partages sur le Tilt euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: partout non euh, on peut me retrouver sur LinkedIn euh, on peut me retrouver après bah, sur notre chaîne YouTube euh, Format. Euh, voilà je, je suis assez, euh, assez on peut me trouver assez facilement
0: ok super parfait et bah merci beaucoup et je te dis à bientôt
1: merci à toi bonne journée
0: bonne journée merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Yannick J'espère qu'il vous aura aidé à prendre conscience de l'impact de la sédentarité sur votre santé et même pourquoi pas déclencher votre tilt pour instaurer plus de mobilité dans votre quotidien professionnel au service de votre bien-être. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et à me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt